0: À 20h30 dans Polonews, on va tout de suite prendre la direction de Kiev avec ces images qui nous montrent un important dispositif. Vous voyez les militaires, les policiers, les secouristes nombreux. Et pour cause, la capitale ukrainienne a été bombardée. Il y a eu deux explosions, c'est ce qui nous est rapporté. Bonsoir, Anaïs Kroets. Sait-on
1: à quel endroit exactement Bonsoir, on se situe actuellement dans le quartier de Lukanivka, Donc on est, pour vous situer, à environ 3,5 kilomètres de Maïdan, donc de l'hypercentre de la capitale. Ce qu'on a pu constater, eh bien c'est que deux explosions sont survenues aux alentours de 20h30 environ, selon les premières sources et les premières informations dont nous disposons. Ce serait une usine d'armement qui aurait été ciblée. Alors on se trouve aussi, je ne sais pas si vous le voyez sur les images de Marion Delpierre, mais on est dans un quartier résidentiel, donc à côté du bâtiment qui a été euh, touché dont les vitres ont volé en éclats, et eh bien il y a euh, des immeubles, des habitations et ce qu'on peut constater au loin euh, je ne sais pas si vous voyez à l'image parce qu'il fait nuit donc difficile à distinguer sur ces images, mais les premiers étages de cet immeuble que vous voyez peut-être au fond, euh, eh bien, ces premiers étages ont été touchés, l'immeuble a été euh, éventré, pour le moment on ignore l'étendue exacte des dégâts, s'il y a eu euh, des victimes, ce qu'on peut vous dire c'est qu'en un important périmètre a été mis en place ici, notamment pour les journalistes qui sont venus euh, très nombreux. Beaucoup de militaires ukrainiens sur place, des forces de l'ordre, euh, des secours qui sont à pied d'œuvre pour euh, estimer, porter secours aux personnes qui en ont euh, peut-être besoin. Donc les informations euh, nous parviennent au fur et à mesure. Dans la capitale, dans la ville de Kiev, il n'y avait pas eu de bombardement depuis mi-avril. Et évidemment, euh, ce soir, difficile de ne pas relier euh, ces explosions avec cette conférence de presse du président euh, Zelensky et du secrétaire secrétaire général de l'ONU et cette visite effectivement qui a duré toute une journée ici à Kiev
0: Merci beaucoup Anaïs Krauts avec Marion Delpierre le conse un conseiller du président ukrainien euh, Mikhailo Podoliak euh, parle de frappe de missiles dans le centre de Kiev pendant la visite officielle en effet d'Antonio Guterres le secrétaire général de l'ONU Bonsoir Frédéric Ancel, Bonsoir. vous êtes docteur en géopolitique maître de conférence à Sciences Po et auteur des voix de la puissance aux éditions Otil Jacob Anaïs le disait, il n'y a pas eu d'explosion à Kiev depuis mi-avril, aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU y est. La capitale est bombardée. Est-ce que vous faites un lien
2: Un lien parfaitement direct, immédiat, étroit. C'est typique de la stratégie d'une puissance que je qualifie de pauvre, une grande puissance pauvre. C'est-à-dire qu'une grande puissance pauvre, elle a besoin d'utiliser d'abord la terreur, parce que la terreur ne coûte pratiquement rien. Lorsqu'on montre des images, comme ça a été fait il y a quelques semaines de cela par Vladimir Poutine, de combattants tchétchènes qui, a priori, vont être envoyés sur le front, et eh bien ça terrorise la population ukrainienne, même si d'ailleurs depuis, on sait parfaitement que ces gens ne sont pas allés sur le, au, au combat. Lorsqu'on utilise des mercenaires, que ce soit au Mali, en Centrafrique, euh, en Ukraine aussi d'ailleurs, hein, et dans d'autres pays, qu'on ne les paye même pas et qu'ils se payent sur la bête, ça ne coûte pratiquement rien, mais ça terrorise et ça fragilise les adversaires et les arrières des adversaires. Lorsqu'on affirme à trois reprises en moins d'un mois et demi qu'on dispose de la bombe atomique sous-entendu qu'on pourrait très bien l'utiliser, on emploie une arme qui ne coûte rien du tout. C'est la rhétorique. Et je pense que là, pour le coup, euh, Vladimir Poutine euh, dit quelque chose. alors D'abord, euh, évidemment, au secrétaire général de, de l'ONU, bon, qui est reparti, évidemment, sans rien avoir obtenu. C'est assez euh, logique. Il dit quelque chose à Zelensky, et il nous dit quelque chose à nous tous. L'espace aérien ukrainien m'appartient encore. D'une part, part, et d'autre part, euh, Kiev, qui est donc la... Euh, bah, comme chacun le sait, la capitale. Donc l'objectif politique originel, quand même, hein, mm -hmm. Poutine qui n'a pas été euh, conquis. Je n'ai pas pu la conquérir. Néanmoins, je peux y frapper. Je suis seul à pouvoir le frapper, euh, cette, cet objectif, quand bon et où bon me semble.
0: Le gouvernement ukrainien réagit. Un ministre, je ne sais pas lequel, ça nous est rapporté par l'AFP, euh, dénonce un acte odieux de barbarie. On précise, parce que c'est important, qu'on ne sait pas s'il y a euh, des victimes. C'est ce que nous disait euh, Anaïs Crout. On sait seulement mm. où la frappe a, a eu lieu, euh, puisque et Anaïs nous, dit, nous parlait même d'une usine d'armement. Cette cible ne surprend pas, Natacha
3: Non, ça et il va falloir évidemment déterminer parce qu'en effet, ça a une importance. Ce n'est pas la même chose de viser une usine d'armement ou de viser un quartier résidentiel. Et en effet, dans cette escalade de la terreur dont vous parliez... Euh une usine d'armement, une cible militaire, ça reste encore acceptable. Euh, une, un quartier résidentiel, une cible civile, ça s'appelle un crime de guerre. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose, même si en effet, le, la date est évidemment choisie pour euh, servir de, de symbole et pour répondre aussi symboliquement à la conférence de presse de Joe Biden et à la montée, euh, donc à, à la montée de la tension euh, Partout, euh, là, actuellement, on est en train de vivre, me semble-t-il, un tournant quand même dans, dans cette guerre et un tournant qui, euh, nous, Européens, devrait nous inquiéter énormément.
2: Ah ben d'autant plus que euh, nous n'avons plus euh, en réalité euh, la main, c'est d'autant qu'on ne l'ait jamais eu. Tout à l'heure, j'écoutais votre euh, débat euh, très intéressant. Les Américains non seulement prennent ou reprennent euh, la main, mais ce qui est en train de se passer est effectivement, je reprends votre terme, un véritable tournant. Et entre nous, soit dit, euh, je suis de ceux qui, depuis plusieurs mois, euh, contestent le, procès, le mauvais procès en faiblesse ou en incompétence fait à, à Joe Biden. Début janvier, Joe Biden dit qu'il n'y aura pas un soldat américain en Ukraine. Discours de faiblesse, non, c'est un discours de force. Parce que depuis la Finlande la Suède, la Moldavie, euh, peut-être même l'Azerbaïdjan maintenant et d'autres États, bah, par définition, face à ce discours en creux, ont bien compris que l'Ukraine était perdue et pour cause, on le saura, elle n'était pas dans l'OTAN. Sous-entendu, rejoignez-nous parce que là vous serez défendus, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a un Joe Biden qui monte effectivement à un peu plus de 20 milliards, enfin qui va demander et obtenir. Hein. Ce qui, entre parenthèses, est une victoire politique intérieure à quelques mois d'émiteur. Mais c'était franchement, il ne s'est toujours pas gagné. Donc il endosse l'habit militaire pour partir au secours de la victoire. Le grand diplomate Talleyrand disait la victoire beaucoup de parrains, la défaite est orpheline. Si les rapports de force n'étaient pas aussi favorables aujourd'hui à l'Ukraine, jamais les Américains n'en feraient
3: — Cela dit, euh, si on regarde l'ensemble des déclarations de Joe Biden depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça, il y a quand même une logique là-dedans. C'est-à-dire que son discours d'investiture était un discours pour expliquer que l'hégémonie américaine était de retour et que les États-Unis avaient une vocation à mener le monde. Il y a eu ensuite cette interview euh, dans laquelle euh, ils vont lui, on l'a interrogé pour savoir s'il considérait que Vladimir Poutine était un tueur. Il a répondu c'est un tueur et il paiera bientôt le prix de ses crimes. C'est-à-dire qu'il y a une construction qu'on peut même faire remonter à plus loin parce mmh. qu'en fait les Clinton aussi ont euh, dans l'idée qu'il faut absolument empêcher la Russie de nuire, et en particulier parce qu'ils estiment que la défaite d'Hillary Clinton est liée au rôle que Vladimir Poutine et que les trolls russes ont
0: joué dans l'élection dans présidentielle américaine. Lucas Manger, comment vous regardez euh, ce moment Est-ce que vous le voyez vraiment comme un tournant euh, dans la guerre C'est-à-dire que Vladimir Poutine a répondu aux Occidentaux euh, qui arment de plus en plus l'Ukraine. Il y a ce que dit aussi le porte-parole du Kremlin. Cette tendance à inonder l'Ukraine d'armes, notamment d'armes lourdes, ce sont des qui menacent la sécurité du continent et provoquent de l'instabilité. On est encore à se demander jusqu'où Vladimir Poutine peut aller.
4: Mais alors, je le vois comme un, un tournant, comme vous le disiez exactement, mais pour avoir travaillé sur ce, ce rapport de la CIA avec, euh, avec euh, mon confrère Adrien Jolme pour écrire euh, cette préface, euh, d'une certaine manière, en fait, tout y était écrit. Euh, et et c'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir que, on avait du mal à entendre la CIA parce qu'à cause de tout un tas d'échecs historiques sur lesquels on va pas revenir là parce que ça serait ça serait long mais le dernier en date c'était l'échec le, le, du retrait de l'Afghanistan cet été et qui a entaché les débuts de Joseph Biden. Mais depuis le mois de septembre, les Américains, la CIA, laissent filtrer et plus que filtrer, elle donne des informations à la presse américaine sur ce qu'il y a dans la volonté russe d'hégémonie dans la région. Euh, William Burns, qui est un personnage assez particulier, hein, qui est le, le premier diplomate à diriger la, la CIA, qui connaît extrêmement bien Vladimir Poutine, qui parle russe, qui parle arabe, qui connaît aussi la Chine, euh, a essayé et a probablement réussi maintenant à convaincre l'administration de Joe Biden qu'ils avaient raison, que la Russie était dangereuse, qu'elle allait attaquer un certain nombre de pays, qu'elle allait commencer par l'Ukraine. À quelques heures près, ils avaient bon sur la date de l'invasion russe en Ukraine, mais que ça n'allait pas s'arrêter là. Et c'est pour ça que, ce tournant aujourd'hui, il est la conséquence probablement aussi de, des informations données par les services de renseignement à Joseph Biden, qui lui disent « Attention, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, mais on sait ce qu'il dit. » Et, on, et quand on regarde ce qu'il dit, il l'annonce. Et le discours, souvenez-vous, 48 heures avant l'invasion de l'Ukraine, ne concernait pas que l'Ukraine. C'était un discours de, de rétablissement des frontières de la Russie, là où on n'aurait jamais dû l'empêcher d'être.
0: Et vous dites, ce qu'il dit, il le fait. Enfin, il annonce souvent ce qu'il va faire. Alors quand il agite la menace nucléaire, on se dit quoi
4: ben c'est bien pour ça que Joseph Biden y répond, lui, immédiatement, en disant oui, cette, cette menace, et d'ailleurs, euh, William Burns l'a aussi dit euh, quelques temps après la, la publication de ce rapport, en disant... Il euh, faut le prendre euh, au sérieux. Faut il faut le fait. prendre tout à fait au sérieux. Bien sûr que l'arme nucléaire est une arme, c'est ce qu'il n'arrête pas de, de répéter, de dernière instance, mais elle existe. Et il euh, y a eu notamment la question des armes nucléaires tactiques. Il la CIA dit qu'il n'est pas impossible que Vladimir Poutine, poussé dans des retranchements, dans une paranoïa, dans un, il, il le décrit en disant c'est un tyran impitoyable, euh, et, puisse l'utiliser. Dans ce cas-là, bah, les Américains préviennent. S'il l'utilise, on l'utilisera.